0: Du lytter til Reklamesuppen, en podcast af Wonderland.
1: Velkommen til Reklamesuppen. Mit navn er Sofie Hardinger. I dag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til to gæster, som begge har turt til springet ud i livet som iværksættere og skabt deres egne broer. Det skal vi derfor tale om, lidt om i dag. For hvordan starter man egentlig et bro, og ikke mindst hvorfor? Hvad er det, man ønsker at forandre eller gøre bedre? Så lyt med den næste times tid, hvor vi også skal snakke om Super Bowl, Purpose Kampagner, Andy Warhol, Amazon, Spans Teater og meget andet. Men først en lille jingle. Velkommen tilbage øh, fra Jinglen, øh, og velkommen til jer, mine to gæster, Bjørn og Tor Oter.
2: Tak. Tak.
1: Jeg håber, I kunne lide dagens suppe. Dejligt. Den var god. Passet til overstaden.
2: Mm, absolut. Ja. Godt brød. Kan...
1: Ja, og godt brød. Godt brød. Vi, kan... Vi kan afsløre, at det er en øh, kartoffelporsuppe, som øh, jeg har stået og brygget på hele dagen. Så, ja. Så, det, Så det kan, kan man, godt. man godt smage, det vil sige. Ja, fedt. Nå, men øh, I er jo begge to og medstifter af henholdsvis på øh, Billerberg og Manu. Udtaler jeg det
2: egentlig rigtigt? Nej, ikke helt. Nej, vi prøver lige Men igen, det er okay. Det er der ikke nogen, der gør. Spiller, spiller op. Altså, spiller man. mig, eller? Manu, okay. men det, Men det, øh, det, det kommer an på, hvor man, øh, hvor man kommer fra, ikke? Men øh, ja. det er jo et spændt, sko.
1: Så kan du ikke lægge lidt ud og fortælle lidt om, øh, hvad, hvad var grunden til, at du startede op, og, og hvad laver I?
2: Øhm, jamen, øh, jeg startede øh, Manu for cirka halvandet år siden sammen med øh, Jacob Stilner. Øhm, indtil da havde vi arbejdet sammen i mediebranchen i 5-6 år øhm, Og havde opbygget en masse, hvad skal man sige en masse erfaringer inden for hvad det vil sige at bygge store brandprojekter fra et medieperspektiv men også set hvordan hvad skal man sige den den opdeling eller den silo situation som tit eksisterer på på store brandprojekter hvor du har kreativiteten på den ene side og så aktiveringen af kreativiteten på den anden side i form af medieaktivering osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og hvordan potentialet i kreativiteten tit går tabt i den proces, fordi man glemmer at tænke over, nu har vi udviklet et godt, et godt kreativt koncept, hvordan tager vi det så til markedet på den bedst mulige måde og indfri det fulde potentiale. Øhm, og det så vi gang på gang, hvordan man ikke lykkedes med, og vi var øh, på det tidspunkt hvad skal man sige, bundet af at skulle sælge medier. Og og det var hos
1: hvad, AOL, hos AOL
2: ja. øh, dengang, som så kom til at hedde Oath, som nu hedder Verizon Media, tror jeg. De har skiftet navn igen for det sidste på. Øhm, og, øh, og det var ligesom hvad skal man sige, vores erfaringer med at arbejde med de her internationale kunder, øh, både i, i Nordamerika og i Asien, øh, at, at vi ligesom blev opmærksomme på problemet og ikke følte, at vi kunne gøre nok ved det, der hvor vi var. Øh, og... Øh, og og vi ønskede ligesom at lave et bureau, som er udelukkende fokuseret på at hjælpe brands med at få mest muligt ud af deres investering i kreativitet. Fordi der er ikke nogen, der fokuserer på, der er nogen, der arbejder med kreativiteten og tjener penge på det. Og så er der nogen, der arbejder med mediedelen eller aktiveringsdelen og tjener penge på det. Der er ikke nogen, der prøver at binde det sammen. Og det arbejde, det kalder vi så orkestrering. Så vi kalder os selv for et orkestreringsbureau og- or- eller orchestration agency. Så i traditionel forstand er vi jo ikke et reklamebureau. Og vi laver ikke reklame eller kre- er kreative i den forstand, og vi sælger ikke medier. Men vi sidder i midten i krydsilden mellem de to ting og prøver at forbinde det, Således at kunden får mest muligt ud af, af, af de kreative idéer og de indsigter, som de så bygger op og senere tager til markedet. Og der er vi så en partner hele vejen igennem den proces.
1: Og hvordan, øh, altså det vil sige, at I arbejder både med brugerne og, og ja. med alle de forskellige aktører omkring så
2: øh, det kommer meget an på, hvornår vi kommer ind i, i processen, men vi er altid dybt involveret med reklamebrugerne øh, og, øh, og gøre et stort nummer ud af det. Og at forstå den, hvad skal man sige, hele det planning og research der ligger til grund for en idé. For tit, der, for tit ligger der en masse guldkoren der, som man er nødt til at give afkald på i udviklingen af idéen, fordi den skal være, den skal være pointy, den skal være specifik for at ramme ned et eller andet sted, hvor du så kan lave en, hvis det, om det så er en to minutters film eller hvad det er, du skal lave. Og vi, vi, vi gør så en nummer ud af, hvad skal man sige, samarbejde med dem, hjælpe, eller prøve at forstå Øh, det, det kreative, øh, de kreative indsigter, der driver ideen, øh, så vi også kan hjælpe med at indfri det, eller tage det hele vejen ned til aktiveringen, hvor vi så sidder og går for at sige, de laver et uh, kreativt koncept, vi laver så et aktiveringskoncept, som så gør, at de kan tage den idé og tage den, uh, tage den til markedet, uh, brief deres op på, uh, på, på den præmis. Uh, så det er i virkeligheden sådan uh, udgangspunktet. Og,
1: og hvordan, uh, hvad for nogle kunder har I, uh, lige læste, I har var virkelig gode, kan man sige, til ja. bl.a. en masse større kunder. Så ja, det kunne være... altså,
2: øhm, vi, har, vi har jo øh, arbejdet med kunder i, jeg tror, vi har lavet projekter i 15 markeder nu, eller sådan noget, øhm, og med kunder i Asien, øh, i Nordamerika og, og i Europa. Det tæller blandt andet Uber, som vi lavede et stort projekt for i Asien, hvor vi skulle tage en centraliseret idé og få den gjort relevant i otte markeder i Asien. Og vi arbejdede med Ikea på en innovativ produktlancering, hvor de brugte content omkring det at samle og være samler for at skabe noget opmærksomhed og noget samtale omkring en ny produkt, de skulle lancere som noget sammenhæng. Vi arbejder med PRG i fem, seks forskellige brands, lige fra Pampers Nordamerika til øh, Olay, til øh, et lille, eller et stort øh, Sæbe-brand, der er det sådan set, som hedder Safeguard, men som er, eksisterer mere eller mindre i Filippinerne. Og, øh, og så SK2, som er sådan en, en kunde og et, et partnerskab, som har eksisteret længe, helt siden faktisk vores, vores mediedag. Som det her progressive beauty brand fra Japan som, som prøver at blive en stemme for kvinder internationalt
1: Jamen hvad hedder det tror. Jeg kunne også tænke mig at spørge lidt mere Indtil sådan, hvordan man starter et bero Altså hvordan kom det? Altså I er jo ret nye I startede jo hvad? Var det nu er I lige, ja. lidt ældre end et
2: år kan man sige øh, Men, øh... Ja, altså øh, ja, vi, er, øh, vi er omkring halvandet år gamle øh, øh, Og dermed er noget Hvor mange, mange medarbejdere har I op på? Vi er øh, 14 i alt nu inklusive mig og um, så derfor er det også gået, gået, gået sådan relativt stærkt øh, i forhold til, at øh, vi, har fået, øh, vi har fået mange henvendelser øh, og været nødt til at sige nej. Jeg tror, det har været en af de største øh, og sværeste beslutninger at sige nej på de rigtige tidspunkter, øh, eller vide, hvornår man skulle sige ja i hvert fald, øh, for at sikre, at det, man lavede, det var godt nok, og at man ikke øh, sat øh, produkter over styr for profit øh, osv. Og, og vi samtidig også havde, hvad skal man sige, vores folk med, Øh, at kunne nå at sætte dem ud, øh, uddanne dem osv., så, så vi kunne lykkes. Øhm, og Det er jo sige, det tror jeg jo er sådan, måske den mest grundlæggende, det, øh, det mest grundlæggende problem, når man starter selv, om det så er et bureau eller hvilken virksomhed, det er at finde de rigtige mennesker, der kan hjælpe dig med at bygge det, fordi du kan ikke gøre det selv. Øh, og jeg starter startede med at sidde to mennesker øh, over for hinanden, som vi gør nu ved et skrivebord øh, inde på Grønnegade, og og skulle ligesom finde ud af, hvad fanden skal der så ske nu, ikke?
1: Ja, fordi jeg kan huske først, gale jeg har læst om jeres bro, så læste jeg, at det var et orkestrerings- og aktiveringsselskab. Ja. Så var jeg lidt forvirret.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Men, men, øh, men det er jo også, jeg øh, vil sige, øh, orkestreringen, tror jeg, er jo sådan en form for øh, ny disciplin, som også er øh, opstået i kølvandet på af... Øh, kompleksiteten i branding i dag, øh, hvor det ikke er nok med en 30 sekunders spot på tv eller et eller andet, øh, det, det har de, de fleste efterhånden fået øjnene op for, det er ikke alle dog. Øh, vi snakker stadig med kunder, som skal til at, øh, at arbejde ud af et eller andet tv, industrial complex, og finde ud af, hvad digitalt er og sådan noget, ikke? Og, og så starter man der, øh, og så kravler man indtil man går, og indtil man kan løbe. Ikke? Men, men, øh, men vil sige, det, er en, det er jo en disciplin, som vi vi har, vi har ikke coined den, det er der andre, der har gjort for os, men, men vi har i hvert fald set problemet på første række, når vi sad med de her store brands, vi solgte dem, de her store mediebudgetter osv. Men kunne også se, at hver gang vi gik ind og leverede hvad skal man sige, strategiske øh, elementer, som kunne hjælpe, hvor vi gik ind rent og deltog i, helt, helt øh, ned øh, til øh, sige, indsigtsarbejdet, der lå til grund for det kreative. Før der overhovedet var en film, det vil sige lang, lang tid inden du normalt vil briefe din mediepartner eller din aktiveringspartner, gik vi ind og deltog, øh, og kunne se effekten af det øh, på, på resultaterne i virkeligheden. Ikke? Ja. Fordi man netop får en bedre forståelse af, hvad, er det, hvad handler den her idé om, hvad er potentialet i idéen, og hvordan indfrier vi det på den bedste måde. Øh, og det var så det, vi endte med at sige, at det, skal vi, det skal vi have et, et, et bureau, der kan hjælpe kunder med at gøre, og kun det, så vi ikke er biased til at skulle sælge dem. En, en, en mediepark, eller en produktion, eller eller noget med det udelukkende, hvordan hjælper vi her med at få succes med det, I har gang i nu,
1: Og hvordan opstod du så sådan, der Jakob, Jacob, var I sådan venner inden, eller var det sådan et eller andet... Ej, vi, vi kunne ikke så år, godt kan...
2: lide hinanden <laughs> Seriøst? <laughs> øh, vi var gode venner inden, og vi havde arbejdet sammen <laughs> i, <laughs> i, øh, vi havde arbejdet sammen i nogle år, ikke, Og kender hinanden på godt og ondt, og det tror jeg også er en del af det der med, at jeg skulle starte øh, start noget op, øh, Sammen er det jo nok en fordel at i hvert fald kende hinandens begrænsninger også, og vide, hvor langt man kan gå. Øh, øh, og det tror jeg var en stor fordel for os, for vi vidste allerede, vi kendte hinandens begrænsninger, øh, og vidste, hvordan vi komplementerede hinanden. Mm. Øh, Jakob er god til nogle ting, som jeg ikke er god til at øh, Og jeg tror ikke, at det havde fungeret øh, lige så godt, hvis vi, havde, hvis vi begge to havde tænkt, ligesom jeg gør. Så havde vi nok aldrig øh, kommet derhen, hvor vi er i dag, og omvendt. Jamen tak, Tor.
1: Jamen mm. altså, øh, det leder mig over til næste levende billede her, der sidder, Bjarne. Du har jo mange flere års erfaring, eller en del flere års erfaring, mm. som selvstændig entreprenør. Du startede dit bureau i 2014. <laughs> yes. og, inden da, der var du jo direktør og partner i øh, Vibro. Du var der partners? Det er rigtigt. Så du kommer jo faktisk fra sådan et af Danmarks
0: største bureauer. Det er rigtigt. Og så tænker du lige pludselig, nu skal jeg ud. Nu skal jeg <laughs> lave noget selv. Det kan eller? man sige. Øh, og tak, for, tak fordi jeg måtte komme Og hyggeligt at møde uh, Tor, Jeg har ikke mødt uh, Tor før øh, og, og tak for suppe og champagne på sådan en kold tirsdag aften Så det er godt <laughs> Jeg øh, det er rigtigt Altså øh, har en del år på banen efterhånden Og havde fornøjelsen at være øh, Rundt på øh, både danske Og internationale byråer Indtil jeg i 2001 Starter på, starter på, øh, på Partners og øh, efter en årrække, som øh, kun er der, fik jeg lov til at overtage stafetten og være med til at starte en masse spændende selskaber i øh, ud Udover at drive øh, Vibro Duggerda og Partners. Og, øh, Vi retter lige lidt. Der, der bliver lige rettet mikrofonen her. Det er så lækkert. Tak. Og øh, i 2014 starter jeg Bøj og Spillerbær sammen med Peter Bøje som var, og havde, har været en del år på, på Partners også på det tidspunkt, og øh, vi blev enige om at, at lave et bureau anno 2019, eller på det tidspunkt 2014. Og øh, det, der ligesom var indsigten i det, og som jeg stadig tror er gældende for, for mange annoncører, det er, at, at de kan rigtig godt lide den mand eller pige, der kører bilen eller personen ved siden af, eller måske også dem, der sidder på bagsædet, men bil nummer to og bil nummer 3, dem har de simpelthen ikke behov for os at se. Og øh, se lidt i bakspejlet kunne jeg godt se, apropos bil og men se i bakspejlet kan jeg jo godt se i mit øh, gamle virke, at øh, vi lige pludselig var en stor flok, der tog ud øh, til møderne hos kunderne. Og kunden sad og tænkte, gud, hvem skal egentlig betale for, øh, for alle de her mennesker, der, øh, der sidder rundt omkring mit bord? Øh, men basically ender man jo med ofte som kunde at vælge en eller to personer, fordi dem er man trygge ved. De kan lave min kommunikationsstrategi eller kreative koncepter. Og det er så dem, man egentlig gerne vil følge undervejs og have med ombord på sit team. Så kan det godt være, at der skal være et par stykker med løbende, hvis man har nogle specialbehov. Men basically er det de få folk, der egentlig gør forskellen. Det er i hvert fald den learning, vi har nu her efter en del år på banen med bøger og spillerbærer kunderne vil gerne se de få folk, der egentlig gør forskellen. Og alt det andet vil vi også gerne bede om, men I behøver sikkert tage dem med på alle møderne. Og om de er freelancer eller fastansat, det må I orkestrere for at blive to års Vi skal have nogen, der ligesom kan navigere os i land. Og det er vores claim. Det er egentlig, at dem, der kommer ud på det første møde, det er også dem, der er på det sidste møde, hvis det en dag skulle ende. Men der kommer ikke to biler ud til kundemøderne fra Bøjer Spillerbær. Heldigvis.
1: Ja. Og nu er det jo også mest cykler, vi er ude i, er sikkert. Det er i ikke? Det er jo Tal for ja. dig selv. Du, du... <laughs> Jamen, det er cyklen. <laughs> men øh, ja, men så okay. Så det var jeres ambitioner, ligesom da I startede op. Altså, sådan, ligesom, hvad hvad vil I gøre anderledes? Altså, fordi man kan sige... Øh, partners var jo kendt for at have en meget specifik profil. Øh, eller en meget stærk position, kan man sige.
0: Ja. Hvad, hvad, hvad synes I,
1: du gør? Eller hvad gør I anderledes?
0: Jamen, man kan sige... Øh... Der er måske nogen, der vil tendere til at sige, at Partners var sådan lidt mere folkeligt og meget humor. Og der vil jeg sige, at det, det var de også, men de var meget mere end det. Det, jeg synes, man altid har været god til på Partners, og også mange andre byråer over tid, det er egentlig, at man har været god til at finde en historie, en grundhistorie. Og her der tænker jeg ikke om et kreativt univers, men ligesom sige, hvad er det for en et... Hvad er det for tre vi skal tisse op af og blive ved med at tisse op af og, og holde fast i? Mm. Fordi det, der egentlig sker, det er, at, at reklamebrugere bliver skiftet i takt med, at marketingchefer bliver skiftet. Mm. Og der er ikke nogen, der tænker på de, sakler, de stakler, som er vant til at købe et produkt, og så lige pludselig på tv eller alle mulige andre steder, ser de noget helt nyt, hvor de tænker, gud, hvad er nu det? Mm. Så jeg tror, at den der sådan, øh, øh, konsistens i, øh, i den måde, man, man tænker sit brand på, det tror jeg er meget vigtigt. Og, og jeg synes jo faktisk, Tuborg på Partners er et rigtig godt eksempel der, hvordan man ligesom har formået bare at, at holde fast. Det er virkelig tidset op af det samme ja, set. og det tror jeg er vigtigt, og det tror jeg at mange brands kan, kan lære jer. Det har ikke sagt, at der ikke kan ske noget undervejs, men det der med at være meget opmærksom på, hvem man egentlig gerne vil være noget for, og ikke lefle for alle mulige andre. Og jeg tror... Eller, jeg ved, den måde, vi også arbejder på, det er jo, at, at øh, i stedet for at være en masse for alle, så er vi meget ops på at prøve at, ligesom at sige, hvordan kan vi være noget for nogle få. De få kan sagtens være en, en meget, meget stor målgruppe, men det der med at være på alle kanaler og på alle medier og være noget for alle, det går simpelthen ikke. Altså, det, er, det er både dyrt og besværligt. Mm. Øh, så jeg tror, der ligger et meget stort valg i, både som bureau eller mediebyrå, eller, og især som kunde, det der med at tage de her fravalg. Og man kan sige, at det er måske noget af det, vi er rigtig gode til. Det er egentlig at, at være meget fokuseret på, os som byrå, hvad vi kan, og især hvad vi ikke kan. Og det vi ikke kan, det kan vi købe ind eller hjælpe med. Men, men det kunderne får, når de kommer til os, det er jo så kommunikationsstrategi og kreative koncepter. Og så skal vi nok hjælpe dem med alt det, der kommer derudover, hvis de vil det. Men, men jeg tror, at den der sådan, øh, lyst til at have et fokus på, hvad man egentlig kan selv som kunde, eller alternativt, hvad man køber ind. Det, øh, det tror jeg er, hvad kan du sige, for nogle kunder er i hvert fald meget vigtigt. Og så kan man lige at gå til et stort bureau, og man kan få det hele øh, løst, eller man kan gå til en mindre enhed som os, hvor det er mere specialiseret. Og det er det, vi, kan. vi er mere specialiseret. Mm.
1: Tak, Fjern. Fedt. Jamen, øh, hvis du skulle sådan, sige nogle ting, som øh, nogle af de opgaver, I har lavet lidt, nogle af jeres kunder, måske fortælle lidt, hvem det er. Hvad,
0: hvad Ja, er det altså en, okay, vi synes, arbejder du? for, i Borges Spillerberg Regi. der arbejder vi for danske spil, mm. og vi arbejder for en, en stor øh, fitnesskæde. Øh, vi arbejder for Real Dania og Trykfonden, og vi arbejder for Brobis. Vi arbejder for en øh, jysk virksomhed, der hedder Norlux, som ikke er så kendt umiddelbart, men man kender den, når man ser på deres emballage, når man står nede i baghavs eller andre steder. Dem hjælper vi med et stort internationalt projekt lige nu. Øhm, ja, jeg mm. tror, det er sådan en umiddelbar. Ja. Mm.
1: Jamen super, jamen altså det lader mig også hen til, nu jeg egentlig faktisk stille nogle sådan nogle spørgsmål til begge to, øh, i forhold til sådan om I, ja. sådan, da I startede op, eller sådan, før I tog de her beslutninger omkring at springe ud i det, om I selv havde nogle sådan en branche, hvad kan man sige, I af i nogle andre, der sådan havde gjort noget lignende, eller nogle andre byråer med en specifik profil, eller, eller var det bare sådan hey, vi gør... Var I meget klar på, hvad I selv vil. Hvad siger du, du øhm, tror?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, at øh, ikke sådan et, øh, øh, en person eller noget, men øh, det er måske lidt for nemt at sige, men Widen Kennedy for mig har altid været sådan et bureau, der har, i forhold til det, jeg sagde tidligere, med at sige ja eller sige nej, og vide hvornår, de, de, har, øh, de har... altså bare for de sidste par år kottede øh, nogle af deres største kunder, fordi man ikke ligesom kunne blive enige om, hvilken dire- retning det skulle gå, og så videre. Og vi snakker øh, millioner og millioner af dollars, som har gjort, at de har måttet fyre 100 mennesker, 200 mennesker ad gangen, osv. Som simpelthen er fordi, at man har en eller anden grundlæggende filosofi om, hvad byrådet skal. Man vil ikke gå på kompromis med kulturen. Og det for mig er sådan en... Øh, det er enormt svært at efterleve især når man selv står der og skal sige ja eller nej og måske er der ikke er der penge nok i kassen og et eller andet og det er meget sværere når det er ens egen penge så at være i stand til at tage den slags beslutninger for at sikre at bureauets filosofi og kultur ikke bliver udvandet af nogle kunder der har der, der, der prøver det at hive det i en forkert regning så det, de for, det for mig er sådan et klassisk eksempel på, øh, på et bureau, som i hvert fald tænker på en måde, som jeg altid har været sådan dybt inspireret af, fordi de er, de er så benhårde i deres måde at, at gøre det der på, og tage nogle voldsomme beslutninger på.
0: Mm. Der, Hvad med <coughs> dig, Nej, altså ikke... Jeg, der har ikke været ligesom sådan et bureau eller flere bureauer, hvor jeg ligesom tænker, de ved, dem, dem vil vi gerne være en afart af. Altså det, der var vigtigt for os, da vi etablerede i Spillerbær, det var at lave et bureau, hvor hvor man kan sige, at der var nogle andre regler, der gjorde sig gældende i forhold til arbejdsvilkår. Og øh, meget inspireret, nu af over at besøge Google et par gange og Ideo. Og, og man kan sige, det der med at finde den rigtige rytme for, hvornår arbejder man bedst, det er altså meget individuelt. Så vores struktur er meget flydende. Vi har øh, et super dejligt øh, bureau inde midt i byen, men folk kommer og går. Og der er ikke nogen, der skal stempe ind til mig eller til alle mulige andre og sige, hvornår de øh, kommer eller er syg eller noget som helst. Alle kender deres arbejdsopgaver mm. Og alle skal nok få afleveret deres opgaver Fordi hvis man er faglig Kompetent og man er et ansvarsfuldt menneske Så skal man nok få tingene til at fungere Så det var vigtigt for os at lave et arbejdsmiljø Som var meget flydende mm. Og man kan lige at arbejde om natten Eller både dag og nat Eller hvad man nu har behov for Det må man selv ikke og, og styre Så man kan sige, at en faglig profil Der, synes jeg, der havde vi en meget god fornemmelse af Hvor vi gerne vil sætte fladet Fordi det, nu har vi prøvet det på år Så du ved, mm. nu kunne vi ligesom gøre det selv men det var mere det der med at skabe et miljø omkring os, som kunne tiltrække, hvad kan man sige, øh, de bedste ressourcer, afhængig af hvad det er for nogle discipliner. Mm. Og alle får bare en nøgle, om det er freelancer eller fastdancer. Altså du ved, man flyder bare ind. Øh, og jeg ved godt, det lyder sådan en, sådan en lille smule helligt, men det er egentlig ikke min sådan. Det er egentlig bare mere det der ud fra et behov. Altså, øh, jeg kan jo se for mig selv, altså jeg er ret god om morgenen, men jeg synes også, jeg er ret stærk om aftenen. Men, men hvis du spørger min kone, så vil hun sige... Øh, han er en god om morgenen og om aftenen, det er han måske til frokost. Men du ved, det er ikke selv sikkert, at man ved, hvornår man egentlig fungerer bedst. Men det der med, at man har et miljø, hvor man egentlig kan stemple ind og ud, og vi kan jo få fat i hinanden på kryds og tværs, afhængig af, hvad vi sidder og laver. Øh, men det kræver også, at man, at man ikke har det der behov for at skulle sidde i et miljø, hvor der sidder ni mand omkring en, og man skal spille bordtennis og bordfodbold og sådan noget. Altså fordi... Så kan der godt blive lang, det kan godt blive en lang dag på kontoret, hvis man sidder der alene med mm. det de bad i hånden og venter på. Der kommer nogen at spille med en,
1: ikke? <laughs> ja, det, er en ja, så det kan det godt være, at du lige skal afstemme nogle forventninger med din kone, Bjarne.
0: det er så snart. Danmarks originale
1: så kunne jeg egentlig godt tænke mig at afslutte lige den her lille præsentation af jeres bureau også i forhold til sådan, fordi jeg tænker, der sidder helt sikkert nogen derude, der enten drømmer om måske en dag selv at starte sit bureau, eller måske i dag sidder i et bureau og tænker, hvad fanden, man skal ikke bare tage springet nu. Så hvad ville det være sådan et råd, hvis I lige sådan skulle summe det lidt op kort, tror sådan i forhold til, hvad, um... hvad, hvad ved man ikke,
2: før man gør det, rigtigt? Man ved nok ikke, at, hvor hårdt det er, øh, og hvor meget det kræver, når man også lige er, øh, har fået et barn. Og sådan. Jeg fik mit andet barn samme måned, som vi startede Magno, øh, og øh, blev gift måneden efter. Og sådan. Der var sådan, det var sådan en fuldstændig sindssyg øh, tid, og øh, der skete rigtig meget. Og, øh, det er jo en del af oplevelsen, kan man sige. Men for mig så, øh, jeg tror... For mig handler det rigtig meget om det der med at identificere et problem, man gerne vil løse. Det er også det samme, som Bjarne snakker om. Man har set et eller andet, som de eksisterende brugere eller hvad det måtte være, ikke er i stand til at løse kunder, der er trætte af at betale for dyre møder, eller hvad det måtte være. Så jeg tror, for mig handler det især med den, i den sådan, hvad skal man sige nye øh, verden af, hvor byråerne bliver øh, altså det kommer vi nok tilbage til senere men de nye byråkonstellationer bliver meget mere øh, meget mindre binære i hvert fald end de har været og, øh, og i den forbindelse op, kommer der jo til at opstå en masse, en masse huller øh, og en masse muligheder øh, og, og man siger, vi har ikke engang set hvordan tech og så videre kommer til at påvirke byråbranchen for alvor i nuvæld øh, så for mig handler det rigtig meget om, øh, for mig handler det meget om at jeg ikke vil ud og lave noget der har gjort før, bare fordi jeg kunne tjene penge på det måske. Mm. Jeg var ikke interesseret, at jeg lavede et nyt mediebureau, eller hvad det måtte være. Jeg ville, jeg havde ligesom, vi havde brug for at finde ud af, hvad er det for et problem, der virkelig kan flytte noget ud hos, øh, hos kunderne, og så gå efter det. Øhm,
0: ja.
1: Fedt. Kort summet op. <tryk>
0: <tryk> <tryk> ja, men jeg vil sige det sådan, at øh, jeg, jeg tror... Enten skal man gøre det, når man er meget ung og stort set ikke har nogen forpligtelser, hvor man bare kan arbejde solen sort, Fordi der er rigtig meget arbejde forbundet med det. Til gengæld er det rigtig, rigtig sjovt. Så er der sådan en midterperiode, om man vil, mellem 25 og 35, hvor ligesom siger, hvor man både får børn og bliver gift og sådan noget. Der smider man jo alt ind på pladen på en gang. Det er voldsomt. Og så kan man så overveje at tage det, om man vil i den tredje fase, hvor man ligesom er på den anden side, hvor ungerne er blevet lidt større. Fordi så er der lidt mere mere plads. Jeg vil sige det sådan, at vi har i hvert fald set for for vores POV, om man ved, der er det, at det var relativt nemt at etablere os, fordi vi har fået en del erfaring. Og derfor var det både nemt at tage tage kunder med og ret hurtigt lave et ret stort nedslag i reklamebranchen, om man vil, fordi vi havde den erfaring, vi havde. Så så jeg synes ikke, at det var hårdt, på den måde. Vi har altid arbejdet meget, men til gengæld var det rigtig, rigtig sjovt, fordi lige pludselig var det, at vi er med til at sætte en agenda på vores egen præmis. Og jeg tror, hvis jeg var, hvis jeg var ung i... igen? Du er stadig ung. Um. Um. Men du, hvis man er helt ung, så tror jeg, at jeg vil kigge lidt på, hvor jeg er lige nu, og så sige, okay, hvad kan det her sted give mig de næste mange år, hvor jeg får noget, noget erfaring? 4, 5, 6, 8 år. Og så begynde langsomt at gøre sig klar til at sige, det her må godt blive til mit eget på et tidspunkt. Måske ikke her, hvor jeg er, men så laver jeg mit eget. Jeg vil sige, at jeg synes, det er det, der øh, stresser mig, og udfordrer mig, og presser mig, og alt muligt, det er, hvem er det lige nu, der sidder et eller andet sted og tumler med, med, med det her nye sprøde øh, byrå-setup, whatever that is. Mm. De etablerede bureauer gør det rigtig, rigtig godt. Man kender hinanden så godt, så man ved også, hvilken flanke, man bliver ramt fra, hvis man bliver ramt. Men det er mere, hvor er det alt i det nye skærm? Og det er jo bare sådan, at der er ikke særlig meget plads i toppen på de etablerede byråer. Altså, der sidder jo en, en bjarne eller en tor, eller hvad de nu hedder derude. Så enten skal man sige til sig selv og lave en plan med bjarne eller Tor og sige, prøv jeg overtager den her post inden for en 3-4 år. Er jeg en del af den plan, eller ej? Og hvis man ikke er, så er det jo helt fair, hvis man ikke er en del af den plan. Suge til sig i de år, og så finde ud af, hvad man så gør, og så lave det selv. Fordi der, der, er, der er ikke meget plads oppe i toppen. Øh, og vi kan altså ikke alle sammen være øh, byrådirektører, øh, men så kan man lave sit eget. Mm. Og jeg vil så sige, det er jo ikke fordi isoleret set, det er lykken at være, være byrådirektør. Det kan være lige så godt at lave øh, alle mulige andre ting. Men det der med, vil jeg sige, og, og det vil jeg øh, kun anbefale alle, det der med at skabe noget selv, om det så er på det eksisterende bureau, hvor man er, eller man laver sit eget bygge noget, om det er en afdeling, en enhed, en, en sektor, eller whatever det er Altså det der med at skabe noget selv, det er, det er mindblowing. Altså, hmm. Det giver det give liv til noget.
2: Jeg, jeg tror også bare, øh, altså for mig, så øh, man, kan, man kan selvfølgelig øh, bekymre sig om, øh, om det går godt eller dårligt. De fleste bekymrer sig rigtig meget om, hvad der kan gå galt. Og øh, altså, hvis man prøver at... Øh, at komme udenom den bekymring, og så, og så ligesom sige, hvad kan, øh, øh, hvad kan jeg få ud af det her, hvad kan jeg lære, øh, og hvad er det værste, der kan ske, at the end of the day. Øh, og, øh, og jeg tror, man kan lære, jeg har, lært me- jeg har lært mere på de her halvandet år, der er gået nu, end jeg har lært de sidste 10 år i min karriere, uden tvivl. Mm. Øh, hvordan man arbejder med mennesker, hvordan man bliver bedre, en bedre chef, og alle sådan nogle ting. Øh, og så tror jeg, Grundlæggende er præmissen for os selv at kunne gøre sådan nogle ting her jo meget, øh, der er meget mere fleksibilitet. Arbejdsmarkedet har ændret sig radikalt. Unge mennesker i dag er jo ikke, er jo ikke nødvendigvis interesseret i et 9-4 fastansættelse med kontrakter og så videre. Folk, der er jo alle mulige mærkelige mm. former for, for, kontrakter, for kontrakter i dag. Så du kan få, lige pludselig har du også adgang til talent på en anden måde, end du havde før. Og den fleksibilitet har ikke eksisteret før. Så derfor tror jeg også, at det er blevet nemmere at kunne gå ud og gøre det her og lave nogle fællesskaber eller nogle konstitutioner, byråer, som ser helt anderledes, uden at man har haft den der top down type af bro, der har eksisteret før, som tager årtier at bygge op, hvis du skal bygge et herarki op, men hvis du bygger et, et, et community eller et fællesskab op, som jo, de, de eksisterer derude nu, og, så og det er jo bare et udtryk for, at det er blevet nemmere at gøre de her ting, og at uh, man også kan komme ind uh, i forhold til det der med at specialisere sig helt vildt. Der bliver meget mange flere områder at specialisere sig uh, uh, ud fra. Uh, der var tv engang, nu er der en milliard forskellige muligheder, man kan tabe ind i og sige, på, vi behøver ikke være et bureau på 200 mennesker eller et eller andet. Vi skal være et lille, lille byrå, der fleksibelt kan komme ind og løse de problemer, kunden skal have løst lige nu. Eller hvad det. det er jo en måde, anden måde at gå til det på. Øh, og den mulighed eksisterede bare ikke før på samme måde, tror jeg. Så, øh, så jeg synes, der er folk, der har, der har lyst til at, øh, at prøve det af og som føler, at de øh, kan, øh, kan sætte tiden af til det. De skal da bare gøre det. Nå,
1: drenge. Jeg er dårlig, ikke så meget snakket. <laughs> Eller mere snakket. Nå, skal. skål. Skål, skål. Og hyggeligt. Skål. Klir. Klir.
2: Klir, skål. skål.
1: Så det leder mig lidt hen, det, det I siger, det leder mig lidt hen til sådan spørgsmålet omkring, hvordan fremtidens bureau ser ud. Fordi mm. som du siger, Thor, der sker en masse nye ting. Uh, Borostrukturerne er ved at ændre sig. Mm-hmm. Så hvad, 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 tænker, hvad tænker I i forhold til det?
0: Altså øh, Jeg tror, at, at det dygtige bureau formår ligesom at kravle op i hierkiet Altså hvis man formår at være den dygtige rådgiver Det er uanset om man, har et, øh, digital speciel, øh, om man er digital specialist Eller kommissionsspecialist Eller kreativ specialist Så formår man at kravle op i hierkiet øh, Og det tror jeg kun, man kan lykkes med med et, man selvfølgelig er, er dygtig, og man har, man har styr på ligesom sine sin cases og sin måder at kunne argumentere på, men jeg tror også, det handler rigtig meget om transparens og agilitet. At man som kunde har en fornemmelse af, at de rådgiver mig på sådan et objektivt grundlag. Det handler ikke om, at de har en afdeling eller en enhed, der skal fyldes op, fordi at nu vil de gerne producere en reklamefilm eller en digital kampagne. Så jeg tror, hvis vi skal... Altså, jeg tror, vi kan lære rigtig meget af konsulenterne, jeg tror, vi kan lære rigtig meget af revisorer og advokater, som ligesom formår at kravle op i hierarkiet, fordi de er rådgiver. Og jeg tror, at hvis man kan ligesom komme derhen, at man har den der, hvad kan man sige, den, den der sådan konsoliderte tilgang, altså hvor man ligesom har den der, hvor man er sådan en, man bliver ringet til, øh, hvor man ikke skal, skal sælge en masse ekstra timer for alle mulige andre, så tror jeg virkelig, man... Øh, det tror jeg kan være fremtidens bureau.
1: Men det vil også nemmere sagt end gjort, fordi altså et Nå, eller andet sted... Ja, men de, jo, med, jo men du kan, jo sige, du kan sige, at du kan godt
0: være... være altså, du, hvad var det, han hedder? Ham der, The Kid, ham, der var, øh, ham der skrev taler for Obama. Han var, været 21, da han toppede, ligesom. Øh, så du, jeg tror ikke, det er en alders ting. Jeg tror, det er sådan meget sådan et, Det kommer an på dit udgangspunkt. Altså, hvor kommer du fra? Hvad kan du? Og så tror jeg, det kommer meget an på, at du ikke har den der behov for at skulle mere sælge alt muligt undervejs. Du har ikke tilbage til det, jeg startede med at sige, der der ikke en bil to med folk, der også skal, skal fodre os. Mm. Jeg siger ikke, at det ikke kan være rigtigt. Jeg tror bare, at det der objektive grundlag, det er ligesom udgangspunktet. Øhm, om man så er digital, eller hvad pokker man er. Jeg ja. tror ikke, at det, der er det, det er det vigtige. Jeg tror, der kan være masser af muligheder, både at specialisere sig i ja, så med teknologi og i alle mulige kommersielle t- nicher. Ja, det tror mm. jeg helt sikkert, og som, som nok ender med at blive større end bare nicher. Men jeg tror, at den der fødekæde, der tror jeg, at der er en kæmpe mulighed for. Jeg synes at allerede, at vi kan fornemme det. Der får man lov til at, at komme op i hierarkiet. Og det er ikke, fordi vi kun skal tale med, med CEOs eller bestyrelsesformand, men det er mere, det udgangspunkt, vi egentlig har, der kan vi være med til at gøre en kæmpe forskel øh, i virksomheder. Det tror jeg virkelig. Så øh, jeg tror, vi skal bevæge os i hierarkiet.
1: Hvad med dig, Thor? Hvad tænker du i forhold til at
2: Nå, men jeg, jeg synes, det er meget interessant i forhold til det der med at sige, hvornår kommer du op og får et eller andet mandat, som gør, at du reelt set kan flytte tingene, hvor du ikke bliver en eller anden underleverandør til et andet bureau eller et eller andet hernede, hvor det ikke betyder så meget. Uh, I forhold til, hvordan de her niche uh, som for fem år siden var niche altså huge uh, for eksempel, er et godt eksempel på sådan et digitalt specialiseret byrå, som lige pludselig stiller og roligt, fordi de har udviklet en masse kompetencer ud for, nogle, uh, ud for tech, og ud for digital og så videre at komme op et sted, hvor de hjælper brands på et helt andet niveau. De har fået CMO-adgang nu osv., øhm, som de ikke havde før, fordi der var de det her niche-byrå, bureau eller et eller andet. Øh, så jeg tror, at der kommer mange flere af dem, og vi ser, mange, vi ser en meget bredere vifte af, af forskellige byråkonstellationer og typer. Øhm, det er én ting, øh, og at de byråer også får mere mandat og får adgang på en anden måde, end, end, øh, end, end de har haft før. Og så tror jeg så, også samtidig, der er, den, der er den her convergence mellem, hvad skal man sige, det kreative bureau, og så det at tænke aktivering. Nu er jeg selvfølgelig lidt ind i, hvad skal man sige, den verden, som vi opererer i, som er, hvad skal man sige, branding, og brand exercising osv. Men øhm, jeg tror, at bureauer, enten så, så, står du, så står du fandme ved, hvem du er, og så er du en Whiten Kennedy. på at vi laver 30 sekunder også, og that's it. Vi gider ikke andet, men det vil vi så også ens bedste til. Eller også så, så, øh, så bliver du nødt til at finde en måde At forstå den anden side også Og øh, gør, gør dig gør den lejlighed at sætte dig lidt ind i tingene som det, ikke, det har ikke været nødvendigt for kreative øh, Før på samme måde som det er nu øh, Vi møder stadig kreativt derude øh, Relativt ofte Hvor man siger den her brief I har fået her og det, I har leveret, det kræver så meget mere, end det, I har gjort her. Den indsats, I har gjort, andet end at bare lave en film på to minutter, mm. det er simpelthen bare ikke ambitiøst nok, når man kigger på, hvad er konkurrencesituationen og mm. hvad skal der til, for at I lykkedes med den brief her. Og det er fordi, de man ikke er villige, eller også ikke er opmærksomme på, at der er den her anden side af, hvad skal man sige, det at lykkes med kreativitet, øh, og at den præmisser ændrer sig så meget, at man er nødt til at, øh, at se, på den side af det også Og gå, gå hele vejen Og ikke bare sige nu har vi leveret Her er, her er øh, en online ja, øh, version Og øh, så ses vi når I, når I har næste brief <laughs> Men at man fandme følger det til dørs øh, Og sætter sig ind i det Det, det vil også
1: det her med hele med kravet omkring transparens og der alle er nogle de andre krav
2: ikke? Fuldstændig øhm, og, øh, og det tror jeg at øh, vi har allerede har også par eksempler jo på byråer Som er begyndt at tænke den måde øh, på den måde der er også på de store netværksbureauer lidt... Men det er kunne en det være helt...
1: herhjemme, du lige tænkte
2: på? Enko er jo et godt eksempel på nogen, der, der, der tænker på den måde, ikke? Øhm, og øh, og jeg, vi har også set det hos nogle af netværksbureauerne, men det er bare en helt anden maskine, øh, som er givet til noget helt andet. Og de, og de, er, den, de er ikke nødvendigvis omstillingsparate. Det, det er også derfor, at øh, Sachi New York har fyret 300 mennesker inden for de sidste 12 måneder, ikke? Øh, og... Øh, og øh, DMC, som øh, lukker det ene kontor efter det andet, og så der er jo øh, hvad skal man sige, der er jo en, en udvikling i gang, som bliver enormt spændende at følge, men som netop hvad skal man sige, Uh, hvor de her store netværksbureauer med alle de uh, EVPs og hvad de ellers har, som de kan hive ned til møderne og flyve ind og et eller andet, at den af ved dage, så det er ikke det, der gør forskellen. Det er, som Bjarne siger, at de folk, du møder nu, det er dem, der laver arbejde, der sidder der, når vi evaluerer, for eksempel. Ikke? Mm. Uh, og vi ved, hvad der skal til. Om du så er et timandsbureau, eller om du har uh, 200 eller 2000 mennesker på Manhattan, det er lige meget. Uh, og, og, og vi sidder jo, vi sidder jo med, med PRG, som historisk set kun har arbejdet med netværksbureauer. Det vil sige, Gray, hvis du har været et brand hos PRG, historisk set, så har du haft to muligheder. Du kan arbejde med Gray, og du kan arbejde med Sachi. That's it. Du havde ingen frihed til at vælge bureau. Det har de jo så lavet om på inden for de sidste to år, hvor de har lavet sådan noget, de kalder open source creativity, som basically betyder, nu kan I gå ud, og så kan I vælge hvilket som helst byrå, som I gerne vil arbejde med. Og det har jo betydet for det første, at netværksbyråerne øh, har... Fået, øh, fået sat øh, stolen for døren, og, øh, og enten har de ikke fået business i lang tid, fordi så har de videre test fire nye små byråer. Og, og et eksempel er, vi er, hvor vi arbejder med øh, Ola i øh, Nordamerika. Det byrå, der en pitching det var der 50, øh, 50 menneskers stort byrå i Brooklyn, der hedder Mustache, som er pisfed, laver alle mulige fede ting, som kommer ind og lige pludselig leverer på en af, øh, en af de største PRG-accounts, der eksisterer. Ikke? Så, eller i Nordamerika i hvert fald. Øh, så det er jo det synes jeg er en enormt spændende udvikling. Det er selvfølgelig hårdt for netværksbyråerne, men det giver plads til, noget, til en anden form for kreativitet og noget fleksibilitet, og alle de ting, der skal, der skal til, for at skal være relevant at vinde i dag, fordi du kan ikke bruge... 12 måneder på at udvikle de kreative koncept, mm. øh, som tit har været den, den, den præmis. Der... Ja, ja, men så er det sådan, okay, den indsigt, jeg havde for 12 måneder siden, den er ligegyldigt nu. Den eksisterer ikke længere, eller der er fem andre brands, der har været ude at lave indhold rundt om det, kring det her siden dengang. Så så derfor er der en helt anden præmis, og jeg synes, det er spændende at kigge på den her nye, hvad skal man sige, den adgang, som de her type byråer, som bjørn er inde på også, øh, har
0: og hvis jeg må komme bare med en lille indskydelse. Altså jeg tror også, at, at et ord som forretningsforståelse
2: mm.
0: bliver, er, er, men bliver endnu vigtigere de næste, mm. de næste mange år. At man har den der grundlæggende respekt for, at vi laver ikke kreativitet for kreativitetens skyld. Altså, det kan vi gøre nede i børnehaven med ungerne. Det, der er det vigtige her, det er, at vi formår ligesom at oversætte de udfordringer, vores kunder står for. Det er at sige, okay, hvordan kan vi tage det her? og oversætte det, så det bliver interessant. Mm. Og det synes jeg er en anden, et andet ord, altså ordet interessant, fordi jeg synes interessant, altså hvis vi kan gøre tingene interessant, frem for tingene relevant. Mm. Øhm, jeg synes relevans er blevet sådan et ord, man taler meget om i, i vores branche. Og jeg siger bare, der Hvornår er ikke har nogen... det ikke skulle være relevant? Ikke? Ja, men altså... der er bare enormt, det er den ene ting, men den anden ting det er, at, at der er ikke nogen, der vil have en relevant bryllupstal. Ja? <laughs> altså man vil gerne have en interessant bryllupstal. Så jeg tror, hvis, man, hvis vi formår, og bliver endnu bedre. Jeg synes, der er rigtig mange, der gør det rigtig godt. Men, men du kan sige, forretningsforståelse. Forstår det, viderefører det. Og så kan du sige, gør de ting interessante. Altså få de historier til markedet på den ene, anden eller tredje måde. Det tror jeg er, altså, det er ting, vi skal dyrke i meget højere udstrækning.
1: Ja, jamen øh, tak for det, Thor og Bjarne. Mm. Nu, skal vi, øh, nu springer vi lidt, lidt her i tematikken. Fordi øh, jeg har jo givet lidt lektier for, øh, inden I kom her. så øh, Jeg har jo bedt jer om at tage... Øh, nogle kampagner med, eller nogle marketingtiltag og fortæl lidt om, hvad I synes, øh, hvorfor det er relevant og interessant. Tor vil du starte?
2: Ja. <laughs> det kan jeg godt. Øhm, jeg har taget lidt med fra hvad skal man sige, vores oplevelser øh, i forbindelse med, at vi også lavede den her Superbowl-kampagne med, med Ole Hvor vi sad lidt inde i der og fuld med i, hvad der foregik, og... Øh, det, jeg synes, der er interessant om ikke der er blevet snakket rigeligt om Superbowl, så for mig handler det mere om, hvad er det for nogle hvad skal man sige, mekanismer eller trends, som Superbowl tit er med til at starte. Det er den første scene, du virkelig tester af på, den helt store. Og en af de ting, som for mig var, den, var, var, det, var, det, var det mest spændende, det var den her cope, det her co-branding-element, som uh, bot Light blandt andet gik ind og, uh, og arbejdede med, sammen, hvor de havde det her samme, uh, samme skulle jeg til at sige, med uh, Game of Thrones. Uh, og de de slog basically deres protagonist ihjel, ham her bot Knight, som de har brugt over flere gange. der har da været deres bowl narrativ Men de gik simpelthen ind, og han blev, han blev, han blev grillet af den her drage, der flyver ind i spottet, og basically øh, griller alle, der er til stede. Og, og det, er bare, det er sådan en sjov, hvad skal man sige, mekanisme, og øh, det er jo ikke det, er ikke det eneste eksempel. Der var også tight sidste år, som gjorde det, hvor det var PRG, øh, hvad skal man sige, To brands, IPRG i regi, uh, Tide og um, uh Uh, hvad hedder det, um, uh, Old Spice, som gik sammen og lavede det her spot, hvor de lånte fra hinandens univers, og det var en tight reklame, men de lånte fra det, her, uh, fra det her andet univers. Og det, det synes jeg er en ny, uh, en ny måde at uh, hvad skal man sige, kommunikere på, og for mig at se, går det, uh, det meget længere uh, end, end bare hvad skal man sige, mellem brands. Vi ser brands samarbejde med uh, andre virksomheder, uh, med uh, publications, med helt ned til individer og så videre. Så, så jeg synes, at hele det her samarbejdselement og det her med at kunne co-brande, og ikke bare, at det ikke bare er en sådan en inside-out og her er vores øh, holdning, eller vi, hvordan vi gør det, det synes jeg er spændende. Øh, og så en af de andre ting, som er lidt mere over det her marketing-tiltag, som du, øh, som du var inde på, er øh, noget, som øh, Burger King lavede her for, ja, i sidste måned, hvor de gik øh, tilbage og likede tweets øh, fra... Alle mulige random folk, og et par influencers, blandt andet Casey Nistat, som, som, som så gik ud og spurgte, hvorfor liker Burger King mit tweet fra 2010? Og det blev da jo en kæmpe, uh, hvad skal man sige, mediestorm af, uh, som, som gik fra at være lidt en shitstorm til tilbage at blive faktisk en pissegod historie, hvor det nok i uh, sidste ende viser sig, at de formentlig nok har samarbejdet omkring det her. Ikke? Uh, og det synes jeg var pisse sjovt. Det nåede de ikke, mindre de har betalt Casey for det. Så er det noget, der ikke har kostet dem noget. Det er bare en pissegod idé. Lad os gå tilbage og like alle tweets fra 2010, fordi vi er ved at uh, bringe det her produkt, som de havde på hylderne dengang, tilbage. Og det var bare en måde at gøre det på. Det har ikke kostet dem en krone. Det skulle væsentligt. du også godt se. Så det synes jeg var sindssygt sjovt, og øh, om det så er noget, der er blevet orkestreret og betalt for, øh, det er der ikke noget, der tyder på, for ellers har de i hvert fald brugt, brugt marketingloven, så, øh, så det synes jeg egentlig var en meget sjovt, øh, meget sjovt uh, øh, mm. ja
1: Fedt. Men også Burger King har været meget velden. de har jo også været ude, så ja. kan man sige, det er jo ikke nok ikke co-branding, men de har jo også kørt der en hits mod McDonald's der, ikke? Hvor man kunne gå ind i McDonald's, og så kunne man få Præcis. deres coin over for tilbud, når man stod ind i McDonald's. ja. ja, ja. Hvor jeg så de ja. har sgu været ret progressiv, må man sige, på virkelig... Og, ja, men de
2: lavede jo også uh, Mac ikke? Uh, ja, det var jo genialt. Altså, uh, den tog også kanten Storm for et par år siden, så vidt jeg husker. Det, var jo, det har jo været sådan en af uh, hits uh, Og beef, de har haft kørende, uh, Hvor de hver især, synes jeg, jeg synes også, McDonald's har lavet nogle gode, uh, hvor de viser, hvor langt du er væk fra at kunne tage et low-train ly- og komme til den nærmeste mcdonalds stedet for en Burger King, ikke? Og så videre. Så det, der har været mange gode eksempler, synes jeg, hvor... Og det er jo... Ja, det er ikke co branding men det er godt eksempler på et der ligesom
0: de bedste de er begge stykke, de. Det er ligesom hip-hop, Æh, et, Ja, ja,
2: fuldstændig. fuldstændig.
1: Ja.
0: Nå, hvad med dig, Jørgen? Hvad tænker mm-hmm. du? men jeg havde på fornemmelsen, at Thor ville have nogle, nogle gode cases med. Æm, så jeg har valgt at hoppe lidt i den, i den anden grøft. Også fordi...
2: Er at, de relevante?
0: At, ja, det, måske mere interessante. Æm, måske også fordi, helt grundlæggende i forhold til Super Bowl. Jeg synes, der har været talt rigtig meget om Superbowl, sådan helt grundlæggende. Og jeg tror, vi skal selvfølgelig også passe på som branche, at vi ikke ligger og spejler os i, i hvad andre går og gør. For det bliver en lille smule bagudskuden. Men jeg synes faktisk, det er de gode case, som, som Tor har med. Men generelt kan man jo sige, som mange andre også har sagt, så har Super Bowl jo bare været et rigtigt dårligt år. Dårlig kamp. Og man kan sige, måske var niveauet også på, på reklamerne i år måske faldet. Ja. Og det er måske en anden ting, der er lidt interessant i det her, det er, at niveauet, altså hvad er der ved at ske med niveauet sådan helt grundlæggende, er det fordi vi udkommer andre steder? Man kan sige, at det vi kan som branche, tror jeg selvfølgelig, kreativitet er jo, som jeg sagde tidligere, noget af det vi kan, men vi kan sagtens i talsætte det på andre måder. Og derfor den case, jeg har med, det er en case, jeg fik fortalt forleden dag, som er... Et byrå, der bliver briefet på en, en opgave, som handler om, at det er meget svært at få unge spanske mennesker til at gå i teateret, fordi du ved, Netflix og hvad der nu ellers er. Og de kan slet ikke få dem til at betale for, hvad det koster at gå i teateret. Og så tager man et konkret teater, hvor man egentlig gør det, man sætter små kameraer op foran, foran hver stol, og man skal downloade en app, inden man kommer. Til gengæld er forestillingen gratis. Og det man først så får at vide, når man er færdig med forestillingen, det er, at man får sådan en, en score på sin, på sin app. Man kan se, hvor meget man har grint, hvor meget man har grædt. Øh, og og udefra det bliver der ligesom lavet sådan en, en lille vurdering af, hvad bør billetten så egentlig have kostet? Om det så er 15 euro eller 50 euro, det, det ved jeg ikke i detaljer. Men du får i hvert fald bare et take på, at du har altså grint meget, eller grædt meget, eller følt dig underholdt generelt. Og derfor bør din price tag for den her forestilling være x antal euro. Og så er det op til folk selv, ligesom at vurdere, om de vil betale. Og det skulle efter sigende, nu har jeg kun fået den fortalt, jeg har ikke læst den, skulle efter være sigende være en super god forretningscase. Øhm, og jeg kan bare meget godt lide det der take på, altså, fordi det tror jeg jo virkelig, vi kan som fag. Øhm, overvåge folk? Og <laughs> Filme
1: dem. Filme dem? Æh, når de ikke ved det. Nå, men
0: det der med at lige se tingene fra en, fra en, fra en anden vinkel, fordi det behøver ikke kun at være en 35 sekunders film på, på Super Bowl Det kan være mange andre steder. Og jeg siger bare, at have fået den her, hvad kan du sige, indsigt i, hvordan det marked er, gør det her, og så efterfølgende som bureau at gå ud og fortælle den her historie, og om det så er på det ene medie eller det andet medie, det synes jeg er interessant. Hmm. Fordi det tror jeg virkelig, vi kan gøre i et meget større omfang, end vi egentlig har set Skal det, det? bare indføre et kongelige og så få penge? Eller hvad hedder det for? Ja, nu er det måske lige, lige op, penge med nok. Ikke? Der rører <laughs> lige lidt af originaliteten, men, men, men pyt med det. Altså, steal with pride, altså, hvis det er det. Øhm, og så bare gøre det bedre Men jeg tror bare, at der er mange af sådan nogle typer tiltag Fordi vi, vi, vi arbejder øh, med, med, med kreativitet Eller har kreativt dygtige mennesker omkring os Og jeg tror, hvis man kan se i forbindelse nogle af de her ting Og der er jo masser af byråer, der gør de her ting Det tror jeg bare, at kan, vi kan gøre hvad kan man sige? Vi kan tage et ekstra spin mm. som, øh, som ikke bare handler om film eller en annonce Eller noget digitalt ikke? Mm. Forretningsudvikling
1: Ja. Og så er det også stadig noget digitalt, kan man sige. Det, det her, er super det her. digitalt, og, og
0: det er indsigtfuldt og der, mm. der er mange gode elementer af det her. Jeg synes, uh, synes Bjørn har
2: noget, noget ret vigtigt, i forhold til, man siger super at er sådan et arms, crazy arms racing. Altså, det er 30 sekunder eller 60 sekunder, that's the spot, mm. Men, men uh, Så det er ligesom en verden for sig selv. Men for mig, også, uh, så er det her med, at man sige, rigtig mange brands, rigtig mange annoncører, de har taget, Uh, filmen til sig uh, som medie ville gøre godt, fordi at, uh, det der inklusive mig selv i mange år har talt for at video, film osv. det er et medie der, skal, der er kommet Bl.a. det var der tvivl om for fem år siden eller ti år siden det var sådan, der skulle man stadigvæk fortælle en at de skulle bruge penge på film uh, hvis ikke det lige var deres tv-spot vi bare, vi bare desværre også et hvor der er opstået sådan en eller anden bias, så vi havde sådan et tv-kompleks som ligesom er blevet ført ind i, hvad skal man sige, den digitale verden også, hvor svaret tit bliver, nemlig at vi laver en film, mm. eller vi laver et eller andet manifesto-spot, et eller andet for at fortælle om vores POV, eller, og, øh, og desværre så, så er kunden med til at hvad skal man sige, drive den indstilling, fordi de briefer den vej, vi skal, det skal, der skal være en hero-film, for at vi kan lave det her brand og tit så har, så, hvad skal man sige, så har kampagnerne eller programmerne ikke nok ben at stå på, fordi så ender det bare med, jamen du har en to film, hvordan får vi folk til at se den? Jamen det gør vi ved også at have nogle andre elementer rundt omkring det. Det kan ikke bare være en film. Så man sige, vi har desværre oplevet for mange rigtig mange gange på det seneste, at hvad skal man sige, ideen er en film. Og for mig er ideer ikke film. Det er, et, det er et output eller en eksekvering. Og når vi får præsenteret en idé så får vi sendt et script på en eller anden 30 sekunder eller to minutter, eller et eller andet. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk, øh, tilbage til øh, det, Bjarne siger også, jeg kom, i forhold til får til der praktik
1: og... i det? Altså det der med, altså, jo, jo. Man tænker sådan vi skal fortælle alle de her fantastiske ting, hvordan, du ved, rapper vi lige deroppe, det gør vi, det gør vi der i en 30 sekunders film. Præcis. Hvor man siger jo rigtig mange ting, ikke? Altså, jo, jo, jo og jeg, du
2: øh, kan sagtens ikke... have den film, og, og det er der ikke noget galt i. Problemet er bare, hvis det bliver den eneste præmis, mm. og hvis din, alle dine øh, kopier og så videre er bundet op på den ene film, så, så bliver det et problem fordi så pålod du skulle øh, håndjern på dig selv og dine berøre i forhold til at øh, kigge ud over det øh, og skabe nogle andre touchpoints og nogle andre øh, ben, man kan løbe, løbe på øh, for at engagere brugerne, fordi en video er bare alle steder og det bliver sværere og sværere at brænde igennem med det medie alene. Men skal det ikke så... stadig
1: være en del af, af pakken, so to speak? Det ikke nødvendigvis. Altså, 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 grund,
2: grundlæggende, så, så synes jeg, at det skal bruges, når det er det rigtige medie, eller den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Så, så problemet er, at den bias ligger i at sige, at vi skal have en film. Mm. Og det er ligesom udgangspunktet. Så længe vi har den, så er vi okay. Så Vi har en hero-film og et eller andet, og så kan vi godt gå ud og lave nogle andre ting. I stedet for at man starter et andet sted og siger, hvad er problemet, hvordan kan man ud? Der er det her øh, teater i, i, i Spanien et meget godt eksempel på, øh, de kunne også bare have lavet en film. Prøve at få folk til at gå i biografen, baseret på en eller anden indsigt og om, hvorfor det er vigtigt at gå i biografen. Det er jeg slet
0: ikke gjort Nå, nej, præcis, det er
2: det, jeg mener. Æ, så, og, og, og især de, de store brands og mange af de projekter, vi øh, arbejder med, jamen, der er det ligesom så fundamental. En fundamental del af briefen, det skal ligge der. Og derfor kommer det hele til ligesom at dreje sig om filmen. Øh, hvilket kan være godt, hvis man har idéen, der bare er sådan, okay, men det skal bare blive en film, og det er fint nok, men at man også tænker videre end det, og, øh, og
0: skaber øh, de her touchpoints rundt om det, og det... Øh. Jo, og så, hvor, hvor vanvittigt den skal lyde, så, så er det simpelthen som om, at der er mange, der glemmer mediemixet, altså mm. siger, jamen, altså, vi arbejder på den her palette, vi kan ikke sige alt i alle medier, siger mm. vi godt. Mm. Øh, det filmiske medie, eksempelvis, har sådan et eller andet form for underholdningsniveau, hvordan kan vi sørge for at underholde, eller hvad man nu skal sige, der ligesom er. Vi ved bare, folk lener sig i hvert fald i større udstrækning tilbage og lader sig forføre. Mm. Hvor hvis det er printmedie eller andre medier, så er der nogle andre virkemidler. Så i stedet for at møge alt ind i et tv-spot, eller alt ind i en annonce, eller alt ind i et banner eller en aktivitet, så decifrerer det. At altså, det må man gerne. Altså, ja. det er der altså ikke nogen, der er blevet fyret for endnu. Du lytter til reklamesuppen, en podcast af Wonderland.
1: Velkommen tilbage igen. Jeg elsker at sige det her velkommen tilbage efter en jingle. Det jeg er meget fedt. Jeg tror stadig, jeg har sådan en idé om, jeg stadig er på live radio, det er derfor. Vi skal jo traditionelt tro, har vi smidt nogle spørgsmål ned den her lille sårbatteri. Nu løfter jeg lige låder. Der er en lydeffekt, ikke? Ja. Øhm, Og der ligger nogle spørgsmål, som øh, vi skal besvare. Men inden da, så har vi faktisk også For første gang i Reklamesodens historie Så har vi faktisk øh, lagt lidt ud på Instagram På vores stories Og spurgt oh. vores kære følgere Om de havde nogle spørgsmål til jer Sådan. Og jeg har ikke tjekket den øh, I de sidste par timer, så jeg er lidt spændt på Om der kommer noget Men jeg synes vi skal starte med de spørgsmål der mm. Og så kan vi dykke ned i øh, suppeterinen bagefter Så lad os lige kigge på det
0: Der spørger, den perfekte byråkonstellation består af, prik, 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 spørgsmålstegn. Altså, der er ingen tvivl om, at, altså, det skal jeg jo sige, at jeg kommer fra Borgs Billerberg, men, men jeg, jeg, jeg vil sige det sådan, at der findes rigtig mange byråer, mediebyråer, og eventbyråer osv., som basically kan det samme. Så hvad kan man sige, den, den optimale konstellation må handle om, at kunden vælger de folk, de vil være med omkring bordet. Øhm, og det er, jo lidt ligesom, øh, det, det er jo lidt ligesom at spørge, om, hvad er det bedste klubhold eller det bedste landshold. Altså, jeg, jeg synes, det, det er svært, altså, øh, fordi det er jo, øh, jo, 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 jo set det er jo mandskabet. Jeg synes, det er mandskabet. Altså, øh, så kan man øh, være uenige med, øh, om det er den rigtige, der er anfører på et, et landshold eller om det er den rigtige angriber, der er på et klubhold. Men jeg vil sige, det er sammensætningen af de folk til den pågældende problemstilling. Så jeg synes, det er svært at sige, skal det lige være byrå X kombineret med byrå Y, som så får det aktiveret af bureau Z? Det synes jeg også faktisk var et rigtig fint svar. Det synes jeg også, men du kan jo sige, på papiret er det rigtig, rigtig fint, men det kræver, at de folk, der sidder der, har lyst til at arbejde sammen. Mm. Øh, og det kræver en rigtig, rigtig dygtig kunde. Øh, til ligesom at kunne, øh, kunne hjælpe med de ting. Og Så måske det,
1: nogle mere modige bruger også, ikke? Ofte er der jo lidt sådan lidt... Øh, jo, altså, Det passer vores jo, eget, øh, og... jo, men det er jo min gamle...
0: Øh, det var jeg sådan rundrejsende i for nogle år siden. Altså, jeg synes jo i den kontekst, hvis vi lige skal tage den, mm. at der kan vi godt lære rigtig meget af den danske madscene. Altså, det de er rigtig dygtige til. De, de bedste af kokkene, det er, de er ikke blege for at gå i hinandens køkkener og få en bid mad, og smage, ved de går og laver. Fordi de ved, at hvis de kan mærke, og smage, og fornemme, så ved de selv, at de ligesom skal op sig. Så de vil sige, at de er gode til at komme på besøg hos hinanden, høre, hvad der sker, smage, hvad der sker, og så hjem og slås igen om, om kunderne. Og det er vi alt for dårligt til. Så hjem altså, og tager den idé. Nå, men du kan jo sige, at det kræver, fordi det kræver, at man har lyst til at åbne op. Man har lyst det. til at, at mødes og spise hos hinanden og tale ud om, hvor man, og man det går. Og gør det bedre. Det er vel også det, det handler om. Det er at man fuldstændig, hvad det handler om. Og, og, det. og hvis det ikke var fordi, at man havde lavet den dogme dengang med, med, hvad hedder han, äh, Claus Meier og hvad de hedder, de gutter der, der lavede man jo det her maddørme. Altså, hvis de ikke dengang havde lavet det, så var jeg simpelthen i tvivl, om vi havde haft så mange Michelin-stjerner og vi havde haft så mange turister. Okay. Nu smider vi den så lige på en anden øh, klinge, fordi hvis man formår at gøre det der, sådan, altså se hvad det har gjort, eksempelvis for kroner og Øre, i et land som Danmark med turisme. Og der tror jeg godt, man kan lære af den del så altså, sige, okay, tænk hvad det ville kunne gøre, hvis man kunne arbejde sammen på meget større klinge inden for kommunikation, marketing. Altså, hvad det gælder vel alle
1: brancher, eller hvad kan man sige? Det, det gør man det, mange det det altså absolut.
0: <laughs> Men det kræver man så at åbne op og ikke være bange for at invitere ind i køkkenet. Det er det. Jeg har
1: investeret dig ind i soppekøkkenet her, Bjarne. Det har du? Det. det har jeg, så det, ja, det, har det. Ja. Den, jeg dig op, holder jeg dig op på senere hen. Mm.
2: Men jeg tror også, altså, det er Bjarne er inde på i forhold til at det her med, at det, det, det er menneskerne, der, der driver det, og det er teamet og så videre. Og det er teamet osv., og det afhænger 100% af, hvad det er for et problem, man løser. Vi er jo for vores vedkommende, der skal vi kunne administrere og forstå rigtig mange discipliner inden for det at gå fra bare sådan, hvad skal man sige, kreativt indsigtsarbejde, en hel ved til, hvordan arbejder man med influencers, eller hvordan arbejder man med, øh, øh, med Facebook, eller hvad det måtte være, øh, for at forstå hele værdikæden, og jeg tror også grundlæggende så er den der værdikædetilgang, som man har haft, hvor øh, det, det næste led ikke kan tale sammen med det forrige, øh, som er det, du er lidt inde på, det, det, er, det er jo det, vi også prøver at, at gøre lidt op med. Så vores, vores tilgang har jo været, at vi, skal have brug, vi har brug for folk, øh, der, kan, der kan håndtere mange discipliner og har både haft en fod inden for det kreative og forstår, hvad det øh, handler om, men også har siddet og helt været, været nede i aktiveringssuppen øh, øh, og... Øh, og forstår, hvad det handler om. For så kan du ikke se på tværs af det, og så kan du ikke sidde og hjælpe en kunde med at, med at orkestrere det. Så for os, så det er jo, hvad skal man sige, den der hybrid, hvis vi skal snakke om en konstellation, og det var også det, jeg var ude i lidt tidligere, den der hybrid i forhold til, hvis man gerne vil imødekomme den her, det her behov, som jeg tror, der er der et eller andet sted, så har du brug for... Folk, der, har, der er mere hybrider, eller i hvert fald har en forståelse, så går, som går ud over deres eget lille metier lige nu og her, og øh, om de så er tekstforfattere, eller hvad det er. Øhm, og det føler jeg også, de, de folk, vi møder derude, og så videre, jamen det, er, det er sgu meget af det, der sker. Øh, og, og, det, og det tror jeg er helt rigtigt. Så jeg tror, konstitutionsmæssigt har man brug for at kunne ligesom connecte de der ting. Som John Lennon vil sige det.
0: til jo.
1: Ja, det er det. Ja. Fedt, mand. Jamen, der er jo flere spørgsmål, og der tjekker flere ind her. Det er så skønt. Det er så fedt,
2: man. Det er så fedt, det er så
1: fedt. Er
2: der ringer? Kan vi tage en telefon? Er der nogen, der ringer nu? Øh,
1: der nogen, der ringer i en spørgsmål, live spørgsmål? Nej, Hvilken suppe spiser I? Okay, det er så knap så...
2: Øh, Kartoffelpåre. Kartoffelpåre, ja.
1: Og, Garneret
2: med lidt purløg. Det er det.
1: Oh. Og, øh, og, 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 ny og Tak for, I vores en, tak for en
2: portion. Ja. For hvad? Der var en, tak for en, en portion, portion suppe. <laughs> Kartoffelporrsuppe. Så. så nu må man det mere. Til gengæld var der mange glas spise. champagne.
1: <laughs> det er rigtigt. Lige præcis. So what's not to like? Så der er en der skriver her. Hvad klokken? Okay, det er også lidt mærkeligt. Hvad er den egentlig? Det er snart snart Den er god.
0: Den er god.
1: er i Den er ny. er ny. Ja. Klokken er ny. Og så er der en, der spørger her. Øh, uindfriede ambitioner. Og det tænker jeg måske relaterer til jeres bror, hvad er det især. Eller sådan jeres øh, private, faglige ambitioner. Er der noget uindfriede? Noget, I tænker sådan, hvad, hvad er øverst på den der bucket liste?
0: Jamen det kan jeg godt. Og det er faktisk lidt i tråd med noget af det, jeg talte om før, apropos med og det her. Altså det er den der øh, uindfriede serieforbindelse. Altså øh, jeg tør ikke tænke på, hvis man kunne Ser i forbindelse meget bedre, altså sætte nogle folk sammen, eller bureau enheder, men med de rigtige folk, altså hvad det så kunne blive til. <clears throat> og her er jeg ikke ude i, at man skal eje hinanden, eller, men, men det der med, hvad det kunne, hvad det kunne gøre øh, for de ting, vi går og laver. Altså i stedet for at sidde og holde kortene tæt, øh, og jeg skal jo være den første til at skyde i. I egen sko, eller egen barn, eller hvad det hedder. Så øh, skyder sige, du bare ikke barn. skyder lige i eget, <laughs> I ikke eget, eget, eget barn.
1: barn. barn. <laughs> Så skyder lige i eget barn. For kunst skyld, altid, altid egen
0: barn. <laughs> øh, men men der, kan man, der, der ligger et eller andet, som jeg godt kunne tænke mig at afprøve. I, øh... Du er åben for et svingerklub Ja, en faglig En faglig svingerklub, faglig
2: svingerklub. Ja. 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 Øhm... Nukkels på den. Ja. <laughs> For for mig i hvert fald, da vi startede, så handlede det lige så meget om, udover de problemer, vi så, så lå der også noget visionært i det. Eller i hvert fald en grudge i forhold til, at reklamebranchen bruger så mange milliarder af dollars hvert år på skrald. Altså ting, som folk ikke gider at engagere sig i, som ikke er interessante eller relevante, og som i virkeligheden er fuldstændig ligegyldige. Alle de penge kunne man omsætte til noget, der faktisk gjorde, havde en værdi for kulturen, eller for forbrugerne eller hvad fanden det nu måtte være. Og jeg tror, at for mig handler, handler det også om, at det, i hvert fald, det er den agenda, vi har haft med, og vi har ved at lave masterclasses altså og sådan nogle ting hos nogle af vores kunder, Jeg vil sige, vise dem, hvad kommunikation også kan gøre, udover bare at være et kommunikationsværktøj til at sælge et eller andet brand purpose, eller det næste produkt, eller hvad det må være. Men det der med faktisk, og, og nu har du haft Thomas Koldst og vi kigger på med bogen som ligger deroppe og sådan noget, ikke? og han har talt om det i 10 år, men det er bare, der er så langt igen endnu for de her brands, øh, de snakker om purpose, men de ved sgu ikke rigtigt hvad det er, når det kommer så dykket. og Så det er for mig er en af de store, sådan, hvis vi kan være med til at flytte noget af det der, Hvis vi kan være med til at flytte nogle af de penge, der bliver øh, kastet ud af vinduet eller ned i kloakken hver dag på ligegyldige øh, reklamespots, eller øh, hvad det måtte være, øh, jamen det, det vil gøre mig rigtig glad, hvis vi kunne, øh, hvis vi kunne flytte det er, det er nogle af de var, milliarder, der bliver, der bliver wasted.
1: Og i øvrigt, det er jo også en ret interessant diskussion i sig selv, faktisk. Altså, fordi det kan også være, hvor, hvorfor er det sådan? Er det fordi, det er for langt fra, du ved, øh, CEO'en til CMO'en, eller sådan, altså i forhold til, hvad det er, der batter. Altså, den ene har fået et marketing som han skal opholde, opretholde, eller hun skal opretholde, og gerne vil have tilsvarende næste år, hvor at et eller andet sted hvad det vi måske skal hjælpe vores kunder med, det er jo meget det her, du siger også, forretningsforståelse. Det er det, der handler om
2: at forstå. Jeg tror, jeg, jeg tror, der er to modeller. Der er nogen, der bruger det som et marketinggreb, og så er der nogen, der laver det om til deres forretningsmodel. Uh, basically. Uh, og Patagonia er et eksempel på den ene. Mm. De, har, de har gjort det til hele fundamentet for hele deres forretning. Og jo mere de gør det, jo flere penge tjener de. Da de lavede en kampagne om, at folk skulle stoppe med at købe deres tøj, der, der solgte de for 70% mere den måned. Ikke? Det er helt sindssygt uh, uh, Så så for mig er det, der er, det, der er det de to ting, og der er, det vil aldrig være alle brands, og sådan skal det heller ikke være, at der skal gøre det til deres forretningsmodel, men de, skal, men de skal måske også kigge på det som noget andet end bare marketing tiltag, mm. fordi så er du igen i et eller andet kampagnespor, mm. øhm, og, øh, og så, så hvis man gerne vil det her, øh, om du så kalder det purpose, POV, eller hvad fanden det nu er, ikke? Øhm, jamen, så, så kan du ikke se på det som marketing tiltag. Det er ikke bare en ny side i en, i en marketingbog, det her, og, du, og, og der er ikke nogen teori endnu, der er ikke nogen rigtige måder at gøre det på, men hvis du ikke kaster det ud, hvis du ikke bruger energi på at engagere dig som brand, og det her med at udøve i stedet for bare at kommunikere, så tror jeg er sådan en, for mig eh, keyword, som, som, som der er mange flere brands, der måtte tage fat i. Fordi det, det er det, der er forskellen. Øh, og Nye 10 brands, de kommunikerer bare stadig om de. beslutter besluttede sig for de har et purpose. Og så Men det var jo de også derfor der det exciting
1: times, at der er nu. Altså fordi et eller andet sted, hvis man kan få lov til det, altså fordi det er jo også det man kræver og det kan man ja, sige, ja. Det, i to ja. var Det mm-hmm. har I fået lov til for de kunder I arbejder mm-hmm. for at, at faktisk kunne hjælpe dem med det Præcis. at finde ud af hvordan de skal løse det. Okay? Må
0: jeg ikke lige runde bare det? Altså to to ting jeg godt. Bare lige hurtigt vil runde og det ene er helt den her purpose snak, som jo mm. er måske øh, et af de mest brugte ord. <laughs> i vores branche. Jeg synes jo, at man bare tager Patagonia, som jeg synes er et rigtig godt eksempel, og deres purpose, det er forskellen på et oprigtigt purpose, og så mange af de tillærte purposes, der er derude. For Gud, bare lige rundt hvor er, op, er der er mange rigtig? af de der, sådan uh, tillærte purposes lige nu. Fordi det er blevet sådan noget, man skal have, ligesom man skal have en social media-kampagne. Altså, du ved, det er bare blevet sådan noget, man skal have. Ja. Mm. Og jeg bliver næsten træt. Uh, vi har et rigtig godt eksempel på uh, en ret stor dansk virksomhed lige nu, som har sådan en ambulancekørsel. Og, øh, og når man så læser lidt om deres purpose, og så ser, hvad det egentlig er, de render og laver on the side, så bliver tingene bare hult. Mm. Hvor når man, når man kender case med de to gamle gutter der, deres purpose var oprigtigt, fordi det var sådan et ønske, de havde i forhold til at gå til markedet i forhold til deres forretning. Det var den ene ting. Den anden ting, jeg også bare gerne lige vil runde, det er det her med de mange spildte penge, der egentlig er derude. For dem er der altså rigtig, rigtig mange af. Og øhm, som du også siger, så er der jo det her med, at det er så fordi, der er for langt mellem CEOs og CMOs. Og jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at der er så mange penge, der egentlig går spildt. Men jeg tror også, vi skal huske på, at det er lidt som om, at alt skal udvikles hele tiden. Altså der er, den der vedligeholdelse, er der ikke rigtig nogen, der har lyst til. Om man så er nyt bureau eller ny marketingdirektør, så vil man gerne lave noget nyt. Det er ligesom hvis man går til frisøren eller tandlægen eller et eller andet. Ligesom Peter nuer vi jo. jo ja. Nå, nå men så siger tandlægen også eller frisøren, gud, hvem har klippet dig sidst? Altså, du ved sådan lidt som om, at nå, var der noget galt med det. Og sådan er det også lidt i vores verden. Det er det med, at der er ikke er nogen, der vil tage noget, selvom det er godt, og så bare. Hvad kan man sige? Ikke bare, men vi lige holder arbejdet videre. Mm. Vi skal huske på, vi er os, hvis vi gør det rigtig godt. Og så bygger vi ovenpå og forstærker og forstærker og forstærker. Alt skal ikke være nyt hele tiden. Det kan godt være en afart, eller noget nyt eller noget produktudvikling, eller sådan noget, men alt skal ikke være nyt hele tiden, fordi der kommer altså ikke en disclaimer på tv, hvor der står øh, ny marketingchef eller øh, nyt reklamebureau. Mm. Men der sidder nogle stakler derude, som modtager noget kommunikation, som tænker, hvorfor, hvorfor taler brandet sådan der nu til mig? Det forstår jeg simpelthen mm. ikke. Så det der med med at være tro mod ophavet og stå på skuldrene og sådan noget, det skal vi altså have meget mere respekt for, end bare altid at skulle lave noget nyt. Det er ikke ikke nødvendigvis sikkert, at det er dårligt, det der har været lavet tidligere. Det kan være, at der er gået metalsræthed i forholdet.
1: Men det er måske netop også det, der pointen ved at sige, at, at et eller andet sted, at de kreative, der sidder og de har jo selvfølgelig lyst til at lave noget nyt, altså de, der har lyst til at udfordre sig selv og, t- og måske gøre noget. nye ja, ting.
0: jeg altid, altså jeg kender mange og har arbejdet sammen med mange kreative, som har den der grundforståelse for det for det forretningsstrategiske, og godt kan se, hvis der er en, et, 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 hvad kan du sige, et godt baselevel, og så sige, hvordan kan vi bygge oven på det, uden det nødvendigvis altid skal være nyt-nyt.
2: Mm. Jeg tror også, og det hænger jeg, sammen jeg, ja. med det, det er enormt interessante i forhold til det her med, at nyt-nyt eller er der for langt mellem CEO og CMO jeg, altså, det gennemsnitlig churn rate for en CMO så vidt jeg husker er to år eller sådan noget, ikke? Mm. kan du virkelig bygge noget på to år øh, formentlig ikke hvis det handler om brand øh, og hver gang der kommer en ny CMO skal han hun ind og bevise et eller de skal have nyt, deres fucking de super Bowl eller deres store brand moment eller eller andet. og så bruger de to år på at planlægge det og så sker det, og så er det godt eller dårligt, og så er de ude igen. Så kommer der en ny ind, som har samme agenda, fordi du skal have, du skal have et andet, du kan vise for dig selv, og du kan øh, der enten gør, gør at du overlever, eller du bliver fyret, ikke? Og det, det er i hvert fald noget, som...
1: Så folks, hvad kan man sige, egoistiske eller store egoer, personlige egoer, kommer faktisk i vejen for at lave noget. Det kan som det i hvert fald i et til det, steder, til. Ikke? Altså. Ja. Ja. Øhm. det var et langt svar, på et kort spørgsmål. Kort spørgsmål. <laughs> Tusind tak i øvrigt til jer derude, der har brugt deres tid på at skrive en lille, lille spørgsmål til Bjarne Thor. Det sætter jeg meget pris på, fordi tak. det gør det jo lidt mere interaktivt og sjovt. Og gode spørgsmål. Nu skal vi til nogle andre gode spørgsmål, og det er så dem, der ligger nede i suppetrinen foran os. Så, så jeg synes, I skal trække nogle af dem.
2: Må vi kigge? Ja, vi ja, tager en. Jeg arbejder i reklamebranchen, fordi... Og så står der, at man skal afslutte sætningen... Øh, jamen, jeg tror, jeg var lidt inde på det tidligere. Øh, jeg er en del af den her branche, fordi jeg føler, at... Øh, eller jeg har en grudge, øh, som har eksisteret i mange år, hvor, øh, som handler om alle de penge, der bliver brugt på ligegyldige projekter, og, øh, og det, er ikke, det er ikke småpenge. Øh, og hvis brands bliver opmærksomme... Eller annoncører bliver opmærksomme på, hvordan de kan øh, bruge deres midler på en anden måde og stadig være relevante og interessante øh, for forbrugerne og engagere dem i noget, der rent faktisk både flytter kultur, holdninger og meninger om dit brand, dit brand og andre ting. Øh, øh, men t- hvis jeg kan være med til at gøre noget ved så, så det, en, så er det værd at være med i branchen. Hvad ja, med
1: dig, Bjørn? Hvis du skulle svare på samme spørgsmål?
0: Altså, man kan bare lige for lige at tage den op der til sidst, hvor to slutter. Altså, be- det har måske aldrig været sværere at navigere. Øhm, omvendt synes jeg, at det har måske aldrig været sjovere end det er lige nu. Fordi hvis man kan næle de gode historier, man kan finde de gode kundesamarbejder, man kan finde de dygtige folk at arbejde sammen med, så er der en mega opportunity for at kunne, for at kunne gøre en forskel. Øhm, så, og jeg tror, når man sidder her om... om Fem år, hvis vi bliver inviteret. Jeg tror, man vil altid ligesom kigge lidt tilbage og sige, alt var lettere for fem år siden. Så det tror jeg bare sådan en naturlighed. Øh, hvor sådan man, er altid. Sådan man tror jeg bare, det er. Ikke. Hvis man kommer ind i branchen nu, synes man, det er skide sjovt, og der er masser af champagne og sådan noget. Mm. Altså, jeg har ikke set en champagneflaske siden øh, nytår. Så du ved, ja, er der er ikke noget mat med mere. Øh, det men det er dig, Prøv at jeg se gerne. champagne i. Liv, jo, altså. altså, jeg kan rigtig godt lide branchen. Øh, du ved, det er sådan en klassiker. Ender der lidt ved en fejl. Eller ikke ved en fejl, men sådan ved et tilfælde. Men jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over det faglige niveau. Altså, og det er simpelthen det, der har fascineret mig. Der er stort set ikke en dag, hvor jeg ikke kommer hjem, hvor jeg enten føler mig, føler mig træt og alt muligt. Men der, der er langt imellem, hvor jeg har de der off Altså, Jeg synes, jeg bliver meget beriget af at være sammen med rigtig mange dygtige mennesker. Og det er ikke kun for børosiden, det er også for kundesiden. Jeg synes, der er, jeg synes niveauet er ekstremt højt. Så det føler jeg mig bæret over Og så kan du sige på en lidt større klinge Synes jeg jo at hvis vi gør vores job ordentligt Så er vi jo med til at skabe arbejdspladser Altså så kan vi jo skabe vækst Og alle mulige andre ting Hvis vi øh, kan få at sætte stikket rigtigt i På vegne af vores, øh, vores kunder Og det synes jeg er interessant også At gøre en forskel Så ja. Det er stadig sjovt Lidt hårdt, men stadig sjovt Jeg synes det har været rigtig, rigtig
1: spændende at tale med Altså vi har jo virkelig vi var... været omkring mange ting ja, Altså Spandsteater fra Spandsteater til Superbowl Ja og øhm, en masse god champagne og suppe. Ja, og vi har sku' have godt selskab. Drenge, ja. Tak. Det er lige måde. Det har det. Skal vi skud? Øh, skål?
2: på det. Skål. Tak for god øh, god champagne, god suppe.
1: Jam, så tak for den her episode og øh, på gensyn i øh, næste afsnit af Refashion. Vi ses så.
0: Det er også tageligt, at uh, Thor og jeg sidder så langt væk fra en anden. Det måske de Det er to folk, jeg kan ikke være kortest arme. Ja, det går <laughs>
1: <ikke>. <laughs> Det er sjovt, for det tækker faktisk lige præcis
2: over. Meget
0: ja. små. Meget T-rex. T-rex.